0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。我在网络上啊看到一位金融业的网友写了一段，他在过年期间，长辈们关心他有做什么样子的投资吗？他一开始啊都很直白的跟长辈们说，我陆陆续续买了些股票，还有 ETF， 目前账面价值大概是三百万左右。长辈听的反应都是，哎呀，买这么多啊，要小心呐、啊。股票都是来去一场空 啊！ 我被那个阿扁两颗子弹给害死了。这类话听多 了， 导致他后来也就懒得解 释， 直接就改成我正准备要去买房 子， 自备款大概有三百 万， 房价大概是一千五百 万， 大概还要贷款一千两百万。这个时 候， 长辈们的说法就不同了。哎 呀， 真了不 起， 很厉害 啊！ 这么年轻就要买房子了。还是买房子好啊！我那个时候啊，也是怎样怎样怎样。明明啊，同样是净资产三百万，为什么长辈们都觉得买房好，而炒股不行呢？在银行高资产客户的说明会上，这群客户的年龄通常也都比较大了。我常常问客户一个问题：今天大家可以在平常日的下午不用上班。来饭店参加说明会，吹冷气，吃下午茶。显然，你们在过去的二十年或三十年里面做对了一些事情。如果说在台湾投资理财有三宝，过去在台湾只要会做这三件事情，就会变有钱。你们猜猜看是哪三件事？客户的答案很有趣，但是也很集中，一定会有人马上讲到房地产。接着就会有人说是股票，然后后面呢、啊，大家就开始乱猜了。很多人会说是基金，但是其实回到1992年，李登辉还在当总统的年代，当时台湾根本就不存在基金市场，国内的基金公司也只有四家老头戏，产品单一，缺乏竞争力。所以呢，这个答案并不是基金。也会有人猜是保险，但是也不是保险。因为当时的保险观念并不像现在的成熟，即使现在想想啊，当年的条件真的是好的不得了，也没有用了，因为当时大家都买的太少。一阵瞎猜之后啊，我就会公布答案，答案到底是什么呢？其实就是银行存款。1990年代，台湾银行一年期定存的利率其实将近百分之十。确实，在那个年代，你只要把钱放在银行做定存就可以了，专心的存钱，把钱放在银行就会变有钱，根本就不需要投资。现场的客户们呢、啊，都经历过那个年代，他们也很清楚，但是为什么猜不到呢？答案呢、啊，当然是因为现在的利率已经低到了连一个百分点都没有了。也因此，他们也遗忘了那个曾经拥有过的辉煌。相同的，为什么现在大家都相信买房子会赚钱呢？因为从 2,000 年以来，其实房价基本上是只涨不跌的。网络上有一名网友在 PTT 上发文写道：“自己小时候啊，住在台北市光复南路巷子的三房格局，大概是22平上下。”当时呢，这个公寓卖掉的价格大概是四百多万，后续又买了中和的房子，同样的格局，平数大了一些，有三十多平。他记得当年爸爸的薪水大概是三四万，那过了几十年，现在如今自己的岁数跟爸爸当年差不多。台北市光复南路三十年的房子，单价要七八十万，二十二平就是要一千五百四十万到一千七百六十万元。爸爸的月收入大概是四万块，但却可以一个人工作养活全家，还能还清房贷。对比现在自己相同年纪差不多的月收入，却只能够养活自己，这种焦虑感更增添了买房神话的戏剧性。但时间在往前推，恐怕就不是这么一回事了。一九九零年，台北市的房价相较于一九八九年，足足涨了两倍多。也因此，政府针对高房价祭出贷款限缩、大幅度调高土地公告限值等等措施，重创了台北市的买气。但是，资金开始转往中南部蔓延，连当时的花莲的预售屋也受到台北投资客的青睐。房价虽然有往下的趋势，但是整体的推案量仍然持续的放大。这主要的原因，就是因为新的容积率管制的措施预计将会在1995年正式实施，这也使得建商拼命的进行推案，想要捞最后一波。没想到1997年亚洲金融风暴爆发，股市从1997年8月的10256高点往下跌，房市供过于求，加上建商杠杆操作过头了。1998年，包括国阳建设。瑞典建设都陆续传出跳票。一九九九年九二一大地震再度重创中部地区房市，这一波房地产的空头走势要一直到两千零三年萨斯之后才真正的结束。为什么我们会这么健忘呢？这是因为人们在处理问题的时候有两种比较典型的心理现象：首因效应。这个手就是首先的手，手音效应跟静音效应。举例来说，你在百货公司还是购物网站在逛的时候，店家总是喜欢用九字尾，譬如说像七九九元或者是一四九九元，其实就跟八百元或一千五百元只差了一块钱，那这个就是手音效应所产生的影响。所谓的首因效应，也就是最先接收的讯息形成的最初印象，构成了头脑当中的主要印象。也就是说，第一印象对人的行为具有很强的主导作用。许多六七年级生到了今天还不太敢碰股票的原因，很有可能跟他们小时候父母的投资经验有关。许多人在十几岁的时候都有印象，家里。或者是亲戚投资股票失利的记忆，他们可能是遭遇了1997年的亚洲金融风暴，或者是2000年的网络科技泡沫、2008年的金融海啸等等的事件，让他们对股票形成了首因效应。那这个第一印象让六七年级生对投资股票还是心存忌惮的。那长辈们呢、啊，当时也有可能都亏过钱，那这些心理的印记一直都留存在身上。而所谓的“静音效应”，指的是个人在总体印象形成的过程当中，新近获得的资讯会比原来获得资讯影响更大，也就是最新发生的事情印象更深刻。房地产十年空头的时间距离现在已经将近三十年了，而两千零三年以后的房价则是稳步上升，这就形成了“买房好，炒股不好的”刻板印象。一般来说，我们对于陌生的事物首音效应影响比较大，对于熟悉的事物静音效应影响比较大。有趣的是啊，当我们在进一步询问客说会上的高资产客户们，他的股票是如何赚钱的呢？大多数人会尴尬的笑说：“哈哈，我的伯谈呐、啊，是看到自己认识的供应商、客户或者是朋友，因为把公司做到上市了而赚到不愁吃穿的钱。”那么，投资的世代差异到底会造成什么样子的影响呢？即使是知名的投资专家或者是投资大师，也很难不受到世代差异的影响。有些时候，他们过去的成功更令他们难以接受新的观点。先前曾经预言金融海啸和达康泡沫备受尊崇的。像素资本共同创办人霍华·马克思先前曾经公开批评比特币没有内在价值，相当不看好。然而，在2021年的1月11号新发表的备忘录上，他却表示，他过去对金融创新、市场投机行为的看法，以及向来保守的心态，导致他对加密货币保持怀疑的态度。那这种思考的模式，虽然协助像素资本以及他自己多次的躲过麻烦，却没有办法让他以创新的角度来思考。他感谢自己的儿子对比特币等加密货币持正面的看法，并且为家族买进了相当的数量。他会以开放的态度努力学习。马克思并表示，比特币能够及时的转移。当它在2017年首次广为人知的时候，我非常的不屑一顾，因为它没有内在价值。但不是只有比特币没有内在价值，许多人们想要而且高度认同的东西都没有。但我现在知道当时我有多么的无知。看来马克思父子在比特币上取得了一定程度的共识了。然而，知名金属贸易商 Chef Gold 董事长彼得西夫和他的儿子史宾塞西夫在推特上互相较劲，倒是还没有告一个段落。彼得西夫是忠实的黄金拥护者兼比特币的反对者，但是他的儿子史宾塞西夫却热衷于比特币的投资。老西夫在推特上写道。我儿子不听我的话，刚刚买了更多的比特币。你们想听从谁的建议呢？是一个57岁、经验丰富的投资人兼企业家，并且已经从事投资业超过30年的人，还是一个18岁、从来没有工作过的大学新鲜人呢？小西夫很快地回应了老爸的推文跟调查的结果。投票结果显示，网友几乎是一面倒地支持小西夫的比特币投资，拿下高达 81% 的票数。之后，彼得西夫依然不放弃，他在推特上说：“我的儿子在币价最后一次跌破5万美元的时候去 all in 了比特币，现在他的投资组合百分之百都是比特币了。”老西夫对年轻人的投资决策表示担忧。他说：“如果连我自己的儿子也被洗脑到这种程度，请想象一下，其他大多数的孩子该有多么脆弱。”他还说：“如果自己没有破产，一定会 hold 到无极限。”老西夫甚至因此撂下狠话：“我要取消他的继承权，否则他会把我辛苦赚来的钱全部都浪费在更多的比特币上。”由此可见呢。西夫家族对比特币的战争还会持续，在推特上有好戏上演了。不论是台湾长辈们的“炒房可以，炒股不行”，或者是老西夫的“炒黄金可以，炒币不行”，都是从自身过去的经验所做出的判断与建议，虽然具有参考性，但完全不考虑时代环境大格局的话，很容易陷入偏差。这就好像是一只火鸡看到农场主人来了。只要他绕着农场主人跳一支舞，就会有食物可以吃。他真心觉得农场主人是全世界最好的人。一直要到了感恩节这一天，农场主人带着火鸡出了农舍，然后火鸡就再也没有回来过了。你在投资的路线上会跟家里的长辈们有所冲突吗？你都用什么样子的方式来说服家里的长辈呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。